0: V jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. 22. neděle v po popřímání se budeme modlit Bože, nasytil si nás chlebem, který v nás živí lásku tak když bychom nejenom z chleba Eucharisty, ale taky z chleba Božího slova, které uslyšíme za chvíli, byli živení láskou. Zamyslíme se nad sebou a přiznejme Bohu svoje hříchy. Čtení z knihy Svědakovcovi
1: Synu, dělej své práce ve skromnosti a budeš milován Bohu milými lidmi. Čím si větší, tím více pokořuj a před pánem nalezneš milost. Neboť veliká je moc pána, je slaven pokornými lidmi. Pro ránu domýšlivce není uzdravení, neboť se v něm uchytilo ošklivé bílí. Rozumné srdce chápe poučné výroky, moudrý člověk touží po pozorných posluchačích. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu židům. Bratři, nepřistoupili jste k hmotné hoře, z které šlehal oheň a která byla zahlena mračnou temnotou a bouří. A přitom za zvuku trojoby byly prohlášeny předpisy. Když to všechno Izraelité slyšeli, zdráhali se poslouchat a prosili, aby Bůh už k ním nemluvil. Vy však jste přistoupili k hoře Sionu a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, ke vznešenému zhromáždění obrovského množství andělů a k obci provozenců, kteří jsou zapsáni v nebi. Přistoupili jste k soudci Bohu všech, k duším spravedlivých, kteří už dosáhli cíle a k Ježíši, Prostředníků Nové smlouvy. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, Dávali si na něj pozor. On si všiml, jak si hosté vybírají přední místa. Řekl jim tedy toto poučení, až budeš od někoho pozván na svadební hostinu, nesedej si na přední místo. Mohl by být od něho pozván někdo vzácnější než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by přišel a řekl ti, uvolni mu místo. Tu bys musel s hanbou zaujmout poslední místo. Ale když budeš pozván, jdi si sednout na poslední místo, takže až přijde ten, který tě pozval, řekne ti, příteli, pojď si sednout dopředu. To ti bude ke cti u všech, kteří budou s tebou u stolu. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponížuje, bude povýšen. Svému hostiteli pak řekl, když strojíš oběd nebo večeři, nezvi své přátele, ani bratry, ani příbuzné, ani bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali a tak, aby se ti dostalo odměny. Ale když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé. A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit. Dostaneš však odměnu při vzkříšení spravedlivých. Slyšeli jsme slovo Boží. V žádném jiném evangeliu nemáme tolik. Správ odstavců Perikop o Ježíšovi, který je milosrdný. Ten Lukášov Ježíš je neobyčejně odpouštějící. A, a také tam máme mnoho zpráv o tom, jak se Ježíš nechává zvát. Toto už je třetí zpráva v Lukášově evangeliu, kdy jsme šli chronologicky, kdy Ježíš někde zaujme místo u stolu a, a večeří a, a podobně taky si od potom svých kritiků vyslouží tu nelichotivou přezdívku žrout a pijan vína. Ježíš se říká se, že to je ten notorický, to je ten partygour, ten, který pořád se necházvá, tak a který chodí na ty, na ty oslavy. A zvláštní věc, velmi často si Ježíš nechová na těch oslavách jako spořádaný host, ale velmi často tam dochází k určitému jistření a něco Zřejmě absolutně bez skrupulí, beze všeho začne vyčítat i těm svým hostitelům, tak i i dnes. To je první, co si můžeme z toho toho odnést. Pak pořád a pořád taky téma Lukášova evangelia, jak Lukáš pořádává pozor na, na pokoru za Jsme ve 14. kapitole v 18. kapitole bude ten překrásný, dojemný text o tom, že ten farizeus přišel do chrámu, aby se modlil a ty začne vykládat, co všechno dělá a že odvádí ty desátky ze všech těch polních plodin a Ježíš to nějak nekritizuje a dozadu do kostela přijde ten celní, který jenom říká, pane, buď milosti v mě říč, To je další potom ve 22. kapitole jsme právě po poslední večeři. Ježíš říká, vezměte, a jste z toho všichni, toto je moje tělo. A vznikl mezi učedníky spor, kdo z nich je asi největší. A Ježíš po ustanovení eucharistie tak si je zavolá a říká, tak králové vládnou nad lidmi a dávají jim pocitit svoji moc, a dávají si ještě k tomu říkat dobrodinci, ale mezi vámi tomu tak nebude. Kdo chce být, poslední, kdo chce být první, a je mezi vámi poslední. Tedy téma, která se nám opakuje znovu a znovu v Lukášově Evangelium. Pokora je zvláštní věc. Pavel má asi v nejkrásnější definici v Kolosané, když říká, člověče, máš něco, co bys nebyl dostal. Tedy člověk s pokorou má přijmout vlastní velikost, všechna vaše obdarování, všechna vaše charizma, ta, která, která máte, máme, tak máme být za ně Bohu vděční a máme je využívat. S tím vědomím, že všechno, co člověk má, pochází od Boha a tím pádem, že to jakékoliv srovnávání se s ostatními, v tom je vždycky něco ďábelského. Něco to známe archetypálně z pohádek. Když se kladou ty otázky zrcadlu, tak pak se vždycky míchají jedy. Nikdy nemůže dopadnout dobře. A pokud se apoštolové hádají a debatují, kdo z nich je tak asi jako největší, tak to taky nemůže dopadnout, dopadnout dobře. Tedy v určitém smyslu je člověk s Bohem sám. V určitém smyslu, když začínáme mši svatou, myslím, že minule jsme o tom rozjímali, jakoby jakoby každý z nás jsme měli na začátku před sebou to velikánské zrcadlo a do něho řekli, bože, vyznávám se, že často řeším myšlením slovy, skutky, nekonám, co mám konat. Tedy tolik k té první části dnešního evangelie. Tedy pokora přijetí vlastní velikosti, přijetí všech charismat a darů, které máme od Boha, s tím, že to máme od Boha. Podobenství o hřivnách. Ten dostal pět, ten dvě, ten jednu, ale všichni je dostali. Tedy člověk dostává od Boha naloženy obrovské dary, abych s nimi pracoval, ale běda, kdybych si řekl, to, to jde, to jde, to jde země. Pokora není cnost můžu se zdokonalovat vecnosti odvahy, vecnosti spravedlnosti, to všechno jde, za pokoru se můžu jenom modlit, to je dar boží. A potom ta druhá část, když o oběd nebo večeři, tak nezvisté přátelé, aby ti to nemohli odplatit. Toto je, to je geniální, protože tady se dotýkáme toho, že jako, připomeňme si ty základní věci. Dobro máme dělat jen proto, že dobro je dobré. Kdykoliv dělejme dobré dobré skutky, prosím, dělejme je pro radost andělům. Nemusím si k tomu zvát kameramany, nemusím si k tomu zvát novináře, nemusím si dávat na na sako odznak, že jsem křesťan, nebo že patřím do této nebo jiné zbožné komunity, ale když děláme dobro, tak prosím, dělejme dobro jen proto, že dobro je dobré. Ani s tím vědomím, že tím získám u Boha zásluhy pro život věčný. Dobro mám dělat z toho jednoho důvodu. Podobně zlo nemám dělat jen proto, že zlo je zlé. To je celé. No, tedy, Snad v dnešním Evangeliu tam člověk slyší, abychom opustili ten postoj kalkulujícího hráče, aby dělal dobro, aby se to o mně vědělo, abych dal nějak na odiv to, jak zachovávám všechny přikázání předpisy jenom kvůli a ať moje levice neví, co dělá moje, moje pravice. Už jsem mi to tady říkal, ale už zase před několika lety. Obraz, který má člověk takhle v mysli, že když Gaudi dělal to sakrádu famílii, tak tam úplně nahoru do té jedné věže, umístil nápis, to svatý, svatý, svatý pán Bůh zástupů. Dneska to lidé vidí, protože pokud ta katedrála se stále staví, tak tam jsou ty různé výtahy, kterými návštěvníci mohou vět až nahoru a až se katedrála dostaví, nevím, už tam možná nebudou, tak se ptali mistra, proč tam dáváš takovéhle nápisy, když stejně z dola to nikdo neuvidí z toho náměstí, to je tak vysoko, že Gaude říká, Anděle to vidí, Anděle to vidí. Dělám to ne proto, aby to mohli lidé obdivovat, ale aby to mohli číst andělé, Svatý, svatý, svatý Bůh. Takhle si člověk řekne, ano, takhle máme žít my. Když strojíš obět nebo večeři, tak ať neví levice, co činí pravice a dobro mám dělat jenom pro radost andělům. Tedy je to dnešní evangelium hlubší, než se zdá to abychom to nějak tedy zhrnuli, farizeové skupina skupina židovských věřících vzniká někdy kolem roku 135 před naším letopočtem a vznikají v době mravního uvolnění a náboženského rozkladu jako ti, kteří budou brát tradici vážně. To jsou jako skvělí lidé. Lidé, kteří si řeknou, můžeme vzpomenout na řadu současných křesťanských vynikajících komunit. A farizové tak to vznikají. Budeme dodržovat i mojžíšské předpisy. Budeme nést tradici našeho národa. No, a takto teda zkusíme znovu obnovit e, vlažné náboženské prožívání. Takže e, lidé, kteří vlastně nesou ten, ten plamen, tak jako často, tak jako často, Ježíš to nějak nespochybňuje, ale říká, ale ano, to děláte všechno dobře a odevzdáváte ty desátky jenom z těch hlavních plodin, ale i z těch vedlejších, a z máty, a z kmínu, a z routy, a kdo ví z čeho, ale prosím vás, nezapomeňte, co je opravdu to nejdůležitější. To, po každé si tady to, tohle člověk musí prostě uvědomit, že já aspoň za sebe vždycky čtu evangelium optikou těch druhých co by se tak mělo dělat a co by se tak mělo říkat v kázání. A tak, jak se to říká, taky jsme o tom rozjímali. Je to krásné evangelizovat ty, kteří nikdy o Bohu neslyšeli. Je jistě krásné evangelizovat, evangelizovat třeba ty, kdo někde slyšeli, zaslechli a tak, ale úplně nejhorší věc je mluvit o evangelium sama pro sebe. Pro mě, který pořád si myslím, že už že už jsem na výši, který už žijí v tom, že všechno je v pořádku a podobně. Najednou tady máme takovéhle textíky, a to jistě nejsou texty o tom, kdo má kde sedět v synagogze, nebo v nebo v kostele. To by bylo příliš mělké. Najednou si člověk pořád a pořád musí uvědomovat, jak, jak musím znovu a znovu revidovat svůj vztah, svůj vztah k Bohu. Kdo jsem, jak zacházíme svými hřibnami. Je to Ježíš, který, který umývá apoštolům nohy, což nemůže být e, znatelnější symbol. Na začátku poslední večeře. Ale těsně ona skončí a už se se, se hádají, kdo z nich je největší. Tedy e, evangelium, které míří do srdce každého člověka. Abych aspoň na chvilku nepřemýšlel o tom, co dělají druzí dobře nebo špatně, ale abych přemýšlel o tom, co dělám, co dělám já jaký je můj vztah k Bohu, jak využívám hřibny, které mám, jak, jak se snažím kežby neposuzovat ostatní a nepřemýšlet, kdo z nás je v těch závodech dál nebo, nebo později, nebo jak to říct, abychom vůbec tenhle způsob myšlení si zakázali. Kdo z nás je tak asi nej, největší, nejlepší, kdo z nás má to právo sedět po pravici nebo po levici, Boží. Ježíš znovu a znovu uh, připomíná, že takhle ty věci nefungují. Celník stojí někde vzadu a říká: Pane, smiluj se na mnou, říšný. Když bychom tedy dnešní Boží slovo takto, takto vzali, a ať jsme v jakékoli situaci, v jakékoliv pozici, s jakýmikoliv hříchy, anebo výborně a bohu díky za to, třeba bez nějakých větších hříchů, když to jsou skvělé věci, tak kež bychom v sobě prosili o dar pokory, abych, abych dokázal předstoupit před Boha takový, jaký jsem, se všemi svými velikostmi a charismaty. A zároveň i se všemi těmi svými hlubinami a říct, Bože, smiluj se nade mnou hříšným a, a... otec Bulat, to říká jezuita, egyptský už taky zemřelý, aby Bože ty nahnojiští mé osoby dokázal udělat ty svoje velké věci. K Boží chvála a sláva.